0: Schwarz hören. Andreas Albrecht oder Albrecht, Andreas. <lacht> Andreas, schön, dass ich in deinem Studio hier sitzen darf. Hallo. In Berlin, wir sind äh, quasi Nachbarn. Also ich fahre eine Viertelstunde zu dir, aber das ist in Berlin ja fast Nachbarschaft. Ja. Wir das sitzen stimmt. in Pankow, also im ah. großen Bezirk Pankow ah. und speziell im Weißen See. Genau, Weißen Sie ja Spitzer heißt das hier. Mm, das ans. gehört zu Panko in Berlin. Für alle, die nicht in Berlin wohnen, und wir haben ja weltweit Hörerinnen und Hörer, ist ja wohl klar. Was hat es denn mit diesem Albrecht,
1: Andreas auf sich? Abgesehen davon, dass es der Titel der vorletzten CD ist. Ich fand das total witzig, dass Albrecht ja auch ein Vorname ist. Und ich dachte, ich vertausche das, weil manchmal Leute mich auch einfach Albrecht nennen. Leute, die mich nicht so gut kennen, die dann irgendwas lesen, nennen mich Albrecht. Und dann habe ich gesagt, ich bin Andreas, Albrecht mein Nachname eigentlich. Und das war die vorletzte Platte und die habe ich komplett alleine aufgenommen. Und dann dachte ich, darf das alles sehr ich-bezogen sein und dann spiele ich nochmal mit meinem Namen und erzähle, dass der Vorname auch ein Nachname sein könnte und so weiter. Witzig. Du, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Ah. Es
0: gibt auch Leute, die so reden. Ich glaube, in Süddeutschland sagt man oft auch ja. den Nachnamen zuerst. Und, der äh, Hackel Schorsch. Genau. <lacht> genau, der Hackel Schorsch, genau, der ist es. Wir kennen uns viele Jahre jetzt schon, also kennen so also aus der Musikszene. Man sieht sich, man spricht mal drei Wörter miteinander. Ich weiß, was du machst. Du bist ein wirklich vielfältiger Musiker, Komponist, Produzent und was alles noch. Was hätte ich vergessen?
1: Das ist es schon hauptsächlich. Das ist es schon hauptsächlich. Als Dienstleister bin ich tatsächlich am wenigsten unterwegs, aber ich mache manchmal auch Hörbuchregie. Und du produzierst ja auch oder komponierst eben auch, was weiß ich, für alles Mögliche, wo Musik gebraucht wird. Ja, habe ich alles schon gemacht. Ich habe ja. schon Werbemusik für Adidas und Telekom und Lufthansa Das ist gut, produziert. dass du jetzt mehrere nennst. Und auch mal auch mal ähm, irgendwie sowas wie Theatermusik gemacht oder auch mal eine Filmmusik für ein Kinofilm oder so. Aber das ist nicht das, was ich hauptsächlich im Moment mache. Im Moment ist es eher so, dass ich als Liedermacher unterwegs bin und als Schlagzeuger und als Produzent für andere ja. Künstler.
0: Das deckt sich auch mit meinem Eindruck, als ich nämlich doch noch mal ein bisschen versucht habe, was über dich rauszukriegen. Als Journalistin recherchiere ich natürlich. Hm. Und da finde ich dann unter Bio, also Biografie, finde ich auf deiner Website CD-Produktion, Hörbuchproduktion, Konzertproduktion, Konzertankündigungen. Und das war's dann aber auch schon. Das heißt, dein Leben ist Musik. Ja,
1: eindeutig. Und Kind im Moment. Ja, du bist ja junger Vater. Ja, aber ich habe tatsächlich nichts anderes in meinem Leben gemacht. Ich bin nach dem Abitur, habe ich mich an der TU hier in Berlin eingeschrieben, Kommunikationswissenschaften Aha. und habe es geschafft, 13 Semester ohne Schein zu studieren und habe eigentlich nur Musik gemacht ein bisschen in den ersten Jahren noch gejobbt und eigentlich nur Musik gemacht, mein ganzes Leben.
0: Naja, ist ja auch in Ordnung. Ich meine, Musik ernährt dich. Musik ist dein Leben, Musik ist deine Profession, deine Berufung, kann man das sagen?
1: Ja, ich denke in Musik. Das ist meine Sprache, so sage ich immer.
0: Als wir das Ganze so angegangen sind, da kriegte ich äh, folgende Zeile von deinem Manager. Seine Oma ist 101, er ist gerade mit Mitte 50 Vater geworden, wobei das ist jetzt dreieinhalb Jahre her, Kind ist dreieinhalb sein Vater starb früh an Krebs. Da haben wir sozusagen... Die gesamte Bandbreite dieses Podcasts, nämlich ja. Leben und Tod beieinander. Und da bin ich sofort angesprungen, mhm. abgesehen davon, dass wir uns sowieso kennen. Ja, fangen wir doch mal beim Leben an. Also mit gut 50 Vater zu werden, ist auch relativ spät, wenn ich das mal so sagen
1: darf, oder? Ja, ich bin ein spätberufener, das kann man sagen. <lacht> Tatsächlich habe ich eigentlich nie so richtig geplant, Vater zu werden. Aber offensichtlich habe ich es auch nicht verhindert. Und ähm, ich war eigentlich die ganzen Jahrzehnte, kann ich ja sagen vorher, nie darauf aus, wirklich Vater zu werden. Und dann ist mhm. das halt passiert und jetzt ist das so. Und es ist natürlich eine große Lebensänderung, wenn man sein ganzes Leben so als Künstler gelebt hat, mit ähm, unregelmäßigen Zeiten. Und ja. Das ist jetzt mal ein bisschen anders. Ich stehe morgens ordentlich auf und <lacht> gehe quasi mein Studio zur Arbeit. Das heißt, du bist auch wirklich aktiver Vater, betreust Sohnemann? Ja, ja. Ja. Sohn. Wir teilen uns den eigentlich äh, so gut wie wir es können auf. Meine Freundin ist Politikwissenschaftlerin und äh, hat ihre eigene Karriere und äh, eigentlich haben wir jetzt nicht eine klassische irgendwie Rollenverteilung in dem Sinne. Wir versuchen uns das alles aufzuteilen.
0: Es Ist ja nicht so leicht, wenn gleich du ja ein Musiker bist, der jetzt nicht jeden Abend durch die Lande zieht oder mhm. sowas, sondern durch die Produktion. Und wir sitzen hier in deinem Studio, das ist ja heimelig, also das ist ja wie ein Wohnzimmer
1: ja. mit Musikinstrumenten und äh, Technik. Ja. ja, Nein, so viel live spiele ich nicht. Ich würde es gerne für das nächste Jahr ein bisschen intensivieren, mehr als Liedermacher unterwegs sein. Aber ich bin eben tatsächlich tagsüber in der Woche sehr viel im Studio hier mit Künstlern. Unterwegs dann, weil du ja auch eine neue CD draußen hast, hm? die dann
0: witzigerweise nach außen, nach innen heißt. Bist du draußen, <lacht>
1: <lacht> aber auch drin, <lacht> mhm. oder? Ja, wie bist du auf den Titel gekommen? Oh, die Geschichte ist ganz lustig. Es hieß eigentlich, wegen der Vaterschaft hieß das Album als Arbeitstitel ähm, Schlaflosland. Ja,
0: ja. Und, so heißt ja ähm, auch ein Song.
1: Ja, und ich wusste aber schon, dass die Platte so strukturiert sein würde, dass die erste Hälfte alles Stücke sind, die den Fokus nach außen haben, die hinteren Stücke alle den Fokus nach innen. Und konnte das aber dann über die Vorworte, die ich geschrieben habe, nicht richtig transportieren. Und ich wollte es irgendwie erzählen, dass das nach außen und nach innen heißt. Und Holger Samann, mein geschätzter Kollege und Freund, hat alle meine Vorworte, die versucht haben, das zu erklären, wie die Platte strukturiert und gemeint ist, hat er einfach zerrissen. Und ich habe es dann nicht geschafft und habe dann daraufhin gesagt, okay, dann muss zumindest der Titel so sein, dass ich das erzähle. Die ersten mm -hmm. Stücke, alle nach außen gedacht. Die hinteren Stücke alle nach innen gedacht. Das Foto oder die beiden Fotos äh, sind dann auch ja. ungefähr so
0: strukturiert. Also bei dem einen sieht man dich äh, von hinten in Richtung, ja weiß ich nicht, Mitte gehend, weil der Fernsehturm ist drauf. Das ist der später Steg, das ist eine Brücke. Das ist da in ähm, Prenzlauer Berg. Und auf der anderen Seite nach innen, wo man das Cover übrigens drehen muss und innen drin ist es auch so strukturiert. Gucken wir in ein Fenster mit einem sehr opulenten
1: Kronleuchter. Ja. ich finde das so auf eine ganz schöne heimelige Art kitschig, aber aber irgendwie sehr nett. Das Foto kam von dem Fotografen Christian Reister, der alle meine Fotos macht. Der ist vor allen Dingen ein Straßenfotograf mhm. und das ist so ein bisschen so ein Fundstück. Der hat ein tolles Auge und schafft es eigentlich immer im perfekten Moment abzudrücken. Und das hat er mal in Wien fotografiert. Ah, es ist nicht extra dafür das Album fotografiert worden, sondern wir haben eher in seinem Fundus gesucht, was er hat, was thematisch passen könnte. Mm, mm. Und ich wollte für die nach Innenseite etwas haben, was nicht ganz so düster ist oder morbide, sondern ein kleines Lächeln in sich trägt. <lacht> Na jedenfalls ist es nicht bei dir zu Hause. Wohnst nee.
0: du auch in Pankow oder? Prenzlauer Berg. Also auch im weitesten Sinne ja. Pankow, großer Bezirk Pankow. Und du bist ja Berliner. Oh ja. Obwohl <lacht> du einen leichten nordischen Slang hast. Zumindest höre ich
1: das, ja. Oh. Ich bin Westberliner, ich komme aus Reinickendorf ah. und als ich so mit 16, 17 Jahren mal meine Stimme auf einem Kassettenrekorder gehört hatte, war ich ganz schockiert, wie stark ich Berlinere und dass ich genauso klinge wie meine Eltern und das war mir damals äh, pubertierend unglaublich peinlich. Und dann habe ich mir das tatsächlich äh, mit großer Konzentration abgewöhnt und mhm. dann versucht, langsamer zu sprechen und dann diese Berliner nicht mehr zu machen. Und ja. äh, das ging dann über zwei Jahre und dann ging es so halbwegs. Also ich habe es mir eigentlich abtrainiert. Ja, wenn ich nicht
0: wüsste, dass du Berliner bist, würde ich das nie vermuten, weil du okay. eben sehr hochdeutsch mhm. sprichst ja. mit einem leichten nordischen Akzent, in meinen okay. Ohren okay. zumindest. Wie gesagt, sehr sympathisch. Ich höre ja Musik, spätestens seitdem ich diesen Podcast mache, eben mit dem Blick auf Leben und Tod. Und da fiel mir in dem Song Tiere an den Oberflächen, wo ich erst dachte, was ist das denn? Tiere an den Oberflächen? fielen mir diese wunderbaren Zeilen auf. Jetzt ist die Anzahl der Jahre, die kommen, geringer als die Anzahl der Jahre, die gingen. Dachte ich, es genau umrissen Leben und Tod. Ja. Das heißt... Du denkst jetzt so Anfang 50 schon auch über die andere Seite nach, oder?
1: Ja, die ist da. Hm. Also das ist, das ist ganz klar. Man, Also ich zumindest denke schon noch darüber nach, was ich gerne machen möchte, was so für Ziele ich habe. Oft sind das tatsächlich Albumkonzepte, vielleicht mal mit einem Streichorchester, Streichquartett was aufnehmen hm. oder ähnliches. Die Uhr tickt, das habe ich tatsächlich vor Mitte 40 nie so empfunden. Jetzt ja. spüre ich das stärker. War das dann vielleicht auch die Zeit,
0: als dein Vater
1: starb oder ist er schon länger tot? Das kommt ungefähr hin. Mhm. Diese Beschäftigung mit dem Tod des eigenen Vaters, die löst natürlich einiges aus. Das stimmt. Also insofern hast du vielleicht recht, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Und wie war das? War das eine schlimme
0: Zeit? War das eine normale Zeit, weil Menschen irgendwann in höherem Alter eben sterben?
1: Der war gar nicht so alt, der war Mitte 60 und Der ist heute. an Krebs gestorben und unser Verhältnis war. Kein extrem harmonisches, insofern war es für mich sehr einschneidend, weil es für mich auch eben einen Wendepunkt bedeutete im Denken über mich selbst. Und als er denn sehr krank war, konnte ich innerhalb von zwei, drei Monaten sehr gut meinen Groll auf ihn loslassen, den ich aber eigentlich über viele Jahre irgendwie in mir getragen habe. Wir waren auch nicht zerstritten, das kann man nicht sagen, aber es war eben keine wahnsinnig freundschaftliche Beziehung. Ich glaube schon, dass viele Dinge, die ich ihm so, ich sage mal, vorwerfen würde, ja. sind in meiner Struktur, in meiner Persönlichkeitsstruktur auch absolut vorhanden. Lässt du da was gucken? Na, ich bin auch ein wilder Typ, der eigentlich immer gerne weiter will. Das ist natürlich auch nicht immer einfach. Du meinst für die Umwelt? Für die Umwelt, ja. Fürs Umfeld. Genau. Mich, mich, mich interessiert eigentlich immer das Neue, das, was ich noch nicht kenne, so ständig in Unruhe, oder wie nennt man ja, das? Ja, das kollidiert auch ein bisschen mit dem Familienleben. Und das war, glaube ich, bei meinem Vater auch so ein bisschen so. Aber du machst es mit deinem Sohn besser. Das kann man gar nicht sagen. Ich <lacht> gebe mein Bestes, denke ich zumindest. <lacht> ist der auch musikalisch? Deutet mein sich da Sohn schon was an? Mein Sohn ist total musikalisch. Der singt die ganze Zeit. Und weil ich auch so ein Quatschkopf bin und wir zusammen immer Texte verhohne piepeln, fängt er ja auch schon an, irgendwelche Lieder, sowas wie alle meine Entchen so mit eigenen Texten zu versehen, die totaler Quatsch sind. Und was er eine Zeit lang gemacht hat, ist halt, dass er tatsächlich, ähm, weil ich das ihm vorgesungen habe, Hafencafé von Manfred Mauchenbrecher, ja. den Refrain, immer mitgesungen ja. hat. Also, der ist musikalisch. Und das wenn ja. er hier bei mir im Studio ist, dann trommelt er auf allem rum und will auf dem Klavier spielen. Und heute Morgen wollte er auch so um kurz vor acht auf dem Klavier spielen. Das wollte ich aber nicht, da war ich noch zu müde.
0: <lacht> Maurenbrecher, der Name ist gefallen, mit dem machst du ja ganz viel und schon ganz lange. Ja. Hafencafé kennt man vorwiegend von Ulla Meinecke. Mhm. Manfred singt das auch selber, aber sagen wir mal so, äh, der große Durchbruch des Songs ist, mhm. glaube ich, mhm. durch Ulla gekommen, mhm. oder? Ist ja so glaub auch ich. eine ihrer Hits. glaube ich. Ja, würde ne? ich, würd ich sagen. Aber es ist eben geschrieben von Manfred, Manfred ja, und genau. war immer
1: für mich einer der berühmtesten Songs, die ich so kenne im deutschsprachigen Raum.
0: Ja, finde ich auch. Also kommt mir sofort in den Sinn, weiß ich sofort, was das für ein Song ist, bei den so vielen Songs von Manfred no, Krauenbrecher. Hunderte. Tö,
1: Wahnsinn. Also und du produzierst ihn ja schon länger jetzt, oh. ne? 1995 haben wir uns kennengelernt mhm. und dann ab 96, glaube ich, haben wir zusammen mal bei der Platte zusammengearbeitet und ab 97 oder 98 habe ich ihn dann produziert und produziere eigentlich alle seine Soloalben. Also die unter seinem Namen laufen, unter Manfred Maurenbrecher. Mhm. Ich müsste mal zählen, aber es sind über zehn, die ich mit ihm gemacht habe. Ja. Und es ist immer wieder eine Freude. Ein sehr kreativer Kopf. Ich kenne ihn übrigens länger als du. Mhm, ich habe gerade mal ich. überlegt,
0: <lacht> weil ich habe als junge Journalistin bei DT64, beim Jugendradio DT64, ihn begleitet 1988, 89. entweder in dem einen oder dem anderen Jahr, das weiß ich auch immer nicht mehr ganz genau, jedenfalls noch vor Mauerfall. Da gab es eine Rockpoetentour tour durch äh, die DDR. Und da habe ich Ulla Meinecke und Manfred Mauernbeicher. Mm -hmm. Die sind als Duo getourt Und es gab noch vier andere Duos. Und die trafen sich dann zu mm -hmm. acht. In berlin Weißen See mm -hmm. übrigens, da wo wir mm -hmm. jetzt hier mm -hmm. sitzen. Zu einem riesengroßen Konzert mit Hunderttausenden von Leuten. Und äh, da habe ich Manfred und Ulla sehr genau kennengelernt. Also mm -hmm. so lange kennen wir uns auch schon. Und ich komme manchmal nicht nach mit dem Hören, was er so <lacht> äh, produziert oder was du produzierst mit seinen Songs. Der Wahnsinn. Du schreibst ja auch alle Texte selber, also deine eigenen. Ja. Und Als ich dich fragte, ob das so ist vorhin vor dem Gespräch, weil es auf der neuen CD gar
1: nicht draufsteht, da hast du gesagt... Es ist ganz selbstverständlich für mich. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich auf die Platte schreibe, dass die Texte von mir sind, weil es so normal ist. Tatsächlich bin ich jemand, der cover lead programme sich manchmal anhört von anderen Leuten, aber ich schätze viel mehr selbstgeschriebene Lieder von Leuten. Das honoriere ich stärker, auch wenn sie nicht immer gelungen sind. Aber ich finde es toll, wenn Leute sich hinsetzen und das, was sie bewegt oder was sie denken, zu Liedern machen. Und Coverversionen, ja, das ist okay, das sollen die Leute alle machen. Ich bin nicht der größte Fan davon. Bei meiner Reihe Geschmacksverstärker, die ich habe, haben wir immer ein Cover-Song. Das macht mir dann Spaß, das ist gut und das ist auch ein bisschen das Highlight des Abends immer. Das finden Leute natürlich toll. Ich weiß schon, dass das für das Publikum immer schön ist, eine bekannte Melodie zu kennen ja. oder auch einen Text übersetzt zu wissen. Aber ich selber finde es wirklich großartig, wenn Leute eigene Kunst schöpfen. Reihe, meine Veranstaltungsreihe im Zebrano-Theater
0: in Berlin, im Friedrichshain. Ja. Was du zusammen mit Holger Saarmann machst, du hast ihn ja vorhin schon erwähnt, auch Liedermacher. Und ein kleines Theaterchen, aber hat sich etabliert,
1: eure Reihe da, ne? Ja, ein großartiges Theater. Wir machen das aber nur einmal im Monat, am ersten Mittwoch des Monats. Kleines, schnuckliges Theater, liebevoll betrieben von einem Verein großartig, mhm. sehr schön, aber eben ein bisschen Theaterstyle, also die fangen wirklich pünktlich um 19.30 Uhr an normalerweise mhm. und wer dann zu spät kommt, der kommt unter Umständen nicht mehr rein, also es ist keine Kneipe, es wird nicht getrunken während der Veranstaltung, sondern man sitzt da auf bequemen Stühlen und hört wirklich zu. Lied trifft Literatur, genau,
0: heißt das Ganze, ja. ja. Du hast gerade gesagt, nicht alle Lieder sind
1: gelungen, wann ist denn ein Lied gelungen? Also natürlich als professioneller Liederschreiber gibt es ja da mehrere Ebenen. Auch diese intuitive Ebene, ob einen etwas bewegt, aber vielleicht auch das spätere Hören, dass man sagt, ich analysiere nochmal den Text oder gucke mir, was da harmonisch passiert. Und manches davon kann äh, quasi nicht gelungen sein. Mhm. Man kann sagen, oh, der Text geht eigentlich gar nicht auf, aber es kann einen trotzdem wahnsinnig berührt haben. Und dann ist es doch wieder gelungen. Und für mich selbst... Tatsächlich liebe ich es, Lieder zu schreiben und für mich ist schon ein Lied dann gelungen, wenn ich es überhaupt schreibe an sich, selbst wenn es nachher nicht gut wird, aber ich versuche ein Lied so zu machen, dass es wirklich etwas, was mich bewegt, ausdrückt und wenn ich das mache, versuche ich daran zu wachsen und oft ist dann Diskurs, äh, den ich bearbeite und insofern ist schon das Machen eines Liedes irgendwas, was ich mit gelingen beschreiben würde.
0: Hast du auch schon mal ein Lied über deine 101
1: Jahre alte Oma gemacht? Nein. Aber das wäre doch mal ein was jetzt. Ein Lied du. über sie habe ich noch nicht gemacht. Ich muss gerade wirklich kurz überlegen, ob Teile ihrer Biografie irgendwo auftauchen. Ich glaube tatsächlich nicht. Die Erfahrungen, die ich mit ihr gemacht habe, die fließen natürlich in mein Wesen ein. Und insofern sind solche Erfahrungen mit anderen Menschen natürlich immer Teil der Texte. Mhm. Weil natürlich kein Liedermacher schreibt eins zu eins, was er so und so erlebt hat. Allein in dem Augenblick, wo man es reimt, verändert sich die Beobachtung, die man hatte. Mhm. Aber ich glaube, ich habe noch nie richtig über meine Oma an sich geschrieben. Für mich ist das jetzt eine gute Überleitung ähm, zu
0: der Idee Richtung Lebensende, aber durchaus auch schon eher, weil Richtung Lebensende ist es dann manchmal auch zu spät, da hat man vielleicht keine Lust mehr und ist gar nicht mehr in der Lage. Aber die Rede meines Lebens zu schreiben, mit meiner Hilfe in dem Falle, wie wären das, wenn du für deine Oma, die ja nun mit 101 vielleicht gar nicht mehr so lange lebt, ich weiß es nicht, reine Vermutung, vielleicht wird sie ja auch 110 oder 120, <lacht> auf alle Fälle ist das ja ein stattliches Alter, ihr mal das Lied ihres Lebens zu schreiben.
1: Das ist eine tolle Idee. Ich weiß nicht, was sie jetzt noch so ganz detailliert davon mitbekommen würde. Sie würde es natürlich wahrnehmen. Sie lebt sogar noch zu Hause. Nein. Und doch, sie wird betreut, vor allen Dingen auch von meiner Tante und ähm, ihrem Mann und meiner Cousine. Es wäre aber eine tolle Idee. Aber es ist auch so komisch, finde ich. Also vom Gefühl würde ich denken, das ist so, als wenn man so einen Abschluss schreibt. Aha. Weißt du? also so, Dann doch so, Angst vom Tod? Ja, naja. Also man <lacht> möchte das auch nicht so herbeischreiben oder reden. Also das finde ich seltsam, glaube okay. ich. Okay. Vielleicht, vielleicht, wenn sie irgendwann mal gestorben ist, vielleicht schreibe ich dann ein Lied über sie. Ah. Ich weiß es nicht. Die Idee finde ich trotzdem gut. Ja, guck, ich habe ja. sie auch
0: gerade eben in ja. unserem Gespräch geboren und ich sage dir, das ist das Tolle an diesem Podcast, weil was da so alles entsteht, mhm, das m -m -m -m. ist doch toll. Also falls du es wirklich machst, lass mhm. es mich wissen, ja? ja, weil das wäre ja nochmal ein Anlass, miteinander zu reden. Und wie ist denn das mit der 101 Jahre alten Oma? Das ist ja doch ein Alter, was ganz wenig Leute erreichen. Du hast schon beschrieben mit dem Alltag betreuen. Ist das was, wo du sagst, das ist für mich eine
1: erstrebenswerte Zahl, was mein eigenes Leben betrifft? Ich denke tatsächlich nur darüber nach, wie ich die Zeit, die ich jetzt habe, fülle. Mhm. Und wenn ich jetzt morgen vom Auto überfahren werde oder umkippe, hoffe ich, dass ich quasi möglichst viele Momente in meinem Leben genossen habe. Ich denke tatsächlich nicht darüber nach, ob ich gerne alt sein möchte oder nicht. Ich kann nur sagen, dass ich es nicht so schlimm finde, jetzt über 50 zu sein, trotz der Probleme, die dann natürlich zum Beispiel auch körperlicher Natur kommen. Ich genieße das schon auch, das Alter. Und darum geht's, glaube ich. Das ist ganz individuell. Wenn man dann 90 ist und man sich nur noch so durchs Leben schleppt, glaube ich, dann ist das nicht schön. Aber ich muss sagen, ich habe den sehr alten Bird Beckerack vor zwei Jahren den Komponisten ja. bei Beckerack vor zwei Jahren in Berlin beim Konzert gesehen. Und es war eigentlich das beste Konzert meines Lebens. Und der Typ, was war der, 80 oder 90? Ich weiß es nicht. Unfassbar agil, großartig auf der Bühne, zweieinhalb Stunden Show. Und ich habe drei falsche Töne gehört. Und er hat die ganze Zeit gespielt und anspruchsvollste Musik. Und ähm, wenn man so alt wird, dann wow. Das ist dann toll. Dann würde ich gerne so alt werden. Aber, Andreas, es scheint mir der Fall zu sein,
0: dass, wie bei den meisten Menschen, der Gedanke ans Ende dann doch erstmal weggeschoben wird. Also, dass es ein Ende gibt und äh, man aber sagt, ist ja noch lange hin. Ist da sowas?
1: Also, das klingt so, als wenn du meintest, man würde es verdrängen absichtlich.
0: Ja, beziehungsweise aber, am liebsten nicht drüber nachdenken. Also, aber ich,
1: ich selber habe keine Scheu in Bezug auf, auf den Tod. Ich glaube, ich würde ja sagen, der Tod ist ein guter, geduldiger Freund, hoffentlich erwartet hoffentlich noch eine Weile. Ich glaube, ich habe tatsächlich eher Angst davor zu sterben mit Schmerzen in einer unguten Situation. Mhm. Vielleicht auch einsam zu sein oder vielleicht Jahre davor zu haben, wo man nicht mehr leben möchte. Ich glaube, davor habe ich Angst. Vor dem Tod an sich. Der Tod an sich, alle Erfahrungen, die ich mit dem Tod gemacht habe... Die sind irgendwie abstrakt und deswegen habe ich eigentlich auch keine große Angst vor Tod.
0: Aber du hast gerade gesagt, die Jahre davor, die vielleicht äh, schwierige Jahre hm. sind, dem ist ja Abhilfe zu schaffen. Du könntest ja sagen, so wie ich es mache, ich lebe selbstbestimmt, was du ja auch machst dann sterbe ich auch selbstbestimmt. Ich werde, so ich dazu wirklich in der Lage bin, ich predige es und habe es bei mir ganz fest im Kopf verankert, ob ich wirklich es schaffen werde, weiß ich noch nicht. Aber
1: ich möchte dann auch selbstbestimmt sterben. Also ich finde, das Recht sollte jeder Mensch haben. Das finde ich total wichtig. Aber ich glaube, dass sich diese Situation erst in der Situation klärt. Man kann sich sehr viel darüber vorher sagen. Ich habe mal einen Menschen kennengelernt, der hat einen Unfall und konnte nichts mehr an sich bewegen, außer seinen Kopf. Und der hat ein Jahr lang sein ganzes Umfeld letztlich angefleht, dass er umgebracht würde. Und nach dem ein Jahr wurde er zum glücklichen Menschen und hat noch total Teilhabe gehabt an kulturellen Events. Und dann hat er hat dann immer gesagt, gut, dass ich durch dieses Jahr durchgekommen bin. Er hat dann noch länger gelebt. Er hat noch viel länger gelebt Aha. und war glücklich. Mhm. Ich habe den kennengelernt auf einem Konzert. Er konnte nichts bewegen, war auf komplette Hilfe angewiesen, nur den Kopf und der war ein glücklicher Mensch. Und deswegen glaube ich, dass das einfach nur die Situation dann zeigt. Ich finde, jeder sollte das Recht haben, das finde ich wichtig, vom Gesetz her das Recht haben, seinem Leben ein Ende zu machen.
0: Da wird ja jetzt dran gearbeitet, gerade mhm. im Sommer konnte man sich im Bundestag dann noch nicht auf eine der beiden Gesetzentwürfe einigen, aber... Es muss was passieren. Das Bundesverfassungsgericht hat 2020 gesagt, die jetzige Gesetzgebung ist nicht mehr in Ordnung. Es muss einen assistierten Suizid geben mhm, dürfen. Mh. Und da muss eben einfach jetzt noch weiter gearbeitet werden an der mhm. Geschichte. Ja, ich gehe mit dir mit, wenn ich morgen oder jetzt heute vom Auto überfahren werde, dann ist es vorbei. Ich habe vorher intensiv gelebt und mache das jeden Tag. Das machst du ja auch. Wie wird es denn sein, wenn es denn wirklich mal so weit ist? Ähm, bist du auch schon ab und zu mal auf Trauerfeiern und erlebst, wie das so abläuft? Wie kannst du dir das für dich vorstellen oder ist da noch kein Gedanke? Wird da Musik
1: von Andreas Albrecht gespielt? Gibt es da eine Rede von Andreas Albrecht? Ich habe tolle Trauerfeiererfahrungen gemacht. Die einschneidendste war eigentlich, als ein Freund in Holland gestorben ist. Der hat mit ähm, sehr engen Freunden zusammen gelebt und... Der ist dann irgendwann gestorben und der wurde eine Woche lang in seiner Wohnung aufgebahrt auf so einer Kühlplatte. Da sind alle Leute gekommen, ganz viele Leute gekommen, über die Woche verteilt und ähm, haben sich verabschiedet von ihm. Dann haben wir ihn genommen, haben ihn äh, mit einem ähm, Transportfahrrad in eine Mühle gefahren und haben ihn neben eine Bühne gestellt. Und äh, dann gab es ein großes Konzert mit ganz vielen Freunden. Er lag, War er Musiker? Er war Musiker. Ah, ja. Er lag tatsächlich neben der Bühne. Es war sehr, sehr traurig und sehr, sehr schön. Und Hat er ihn sehr, gesehen sehr, oder sehr, im Sarg? Er lag offen aufgebahrt. Und es war tatsächlich so, dass die, die das organisiert haben, zuerst dachten, man müsse was davor machen. Aber dann haben sie, als sie das so geplant haben, haben sie gewusst, nein, das geht nicht. Wir können ihm nicht den Blick auf die Bühne versperren. So war das Gefühl. Aha. Und am Abend haben wir ihn dann wieder zurückgebracht in die Wohnung. Und am nächsten Tag auch mit einem, das heißt auf holländisch Backfiets das sind so Transportfahrräder, in einem Pappsarg zum Krematorium gefahren, mit einer Fahrradkolonne. Und das fand Wie sich das für Holland gehört. Das fand ich wirklich, also eine tolle Art. Mhm. Und bei meinem Vater, als er gestorben ist, war es eher so, ich habe seinen letzten Atemzug im, im Krankenhaus gesehen. Da sind wir sehr schnell aus dem Raum raus. Und das nächste Mal habe ich ihn quasi gesehen, würde ich jetzt mal sagen, in Anführungszeichen. In der Urne, bei der Trauerfeier. Das war okay, es hat mich nicht traumatisiert, aber es war nicht so schön wie andere Trauerfeiern, die ich äh, schon erlebt habe.
0: Soll dann deine vielleicht ähnlich sein wie die in Holland?
1: Ja, eher so. Auf jeden Fall mit einem gerüttelt Maß Respektlosigkeit, wenig Andacht, lass uns lieber feiern, was wir mit den Menschen hatten, als uns der Trauer hinzugeben, was wir verlieren. Also, da wird bestimmt Musik gemacht und da können die Leute ruhig mal alle Freischnauze ihre Meinung über mich sagen. Das könnte spannend werden.
0: Schwarz hören.